1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plan tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Et bienvenue sur ce troisième épisode de la session, euh, la session XYZ, je sais plus, de Positron. Je, on pourrait l'appeler la, la session Z. Je sais pas pourquoi, Z ça me paraît bien, de la session Z de Positron. Je suis Patrick Béja, euh, nous allons vous présenter trois trucs cool, produits culturels, alors films, séries, BD, comics, euh, etc. C'est etc. de ça dont on vous parle dans Positron. Et aujourd'hui, nous avons donc trois produits culturels à vous recommander. Euh, pour m'aider à recommander des trucs cool, nous avons de ce côté de, de, du podcast Jérôme Kainborg. Comment vas-tu Jérôme Eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous et de l'autre côté du podcast, Timo, Timothée Graveline, comment as-tu Timo Salut, mais très bien, très bien, bonjour. Euh, je pense que vous êtes euh, gonflé à bloc pour un positron incroyablement réussi.
0: Pourquoi pas, il y en a des
1: ratés mais, mais, excellente réponse, Jérôme. Je vois qu'il y en a un qui suit. <rire> qui sait comment ça marche Eh ben écoutez, on va pas faire de, de chichi ou de d'autres de, formes d'introduction, et on va se lancer tout de suite avec une série qui vaut vraiment le coup d'être vu, qui a été pour moi une de mes séries préférées pendant très longtemps. Maintenant, elle, elle date peut-être un peu, mais je pense qu'elle reste agréable à regarder. C'est une série du grand maître Joss Whedon, à savoir, euh, et, et c'est aussi une série qui a été assassinée dans son enfance, ce qui, ce qui contribue peut-être à sa légende. Euh, c'est la série Firefly, ah. qui a été diffusée oui, oui. en 2002 et qui s'est arrêtée après seulement 15 épisodes, dont 13 euh, publiés. Et c'est une série, euh, j'ai entendu les deux râles, les deux soupirs de mes co-animateurs, j'en comprends qu'ils la connaissent eux aussi. Euh, mm. Une série pour laquelle tous ceux qui euh, l'apprécient ont une, une, comment dire, bah justement une appréciation sans limite, quoi.
0: Bah, C'est clairement de même de par son histoire et son arrêt brutal et assassiné par Fox. Elle, elle a tous les ingrédients pour devenir... Elle est devenue une série culte dans la culture geek, on va dire, au sens large. Elle est cultissime. C'est pour moi une série aussi culte que Profite. C'est des séries qui ont été assassinées, comme tu l'as très bien dit, alors qu'elles étaient en avance sur leur temps, enfin, novatrices, extraordinaires, quoi.
2: Moi je l'ai connu à l'envers cette série, j'ai connu d'abord par le film euh, Serenity, ah j'avais dû tester, et du coup Cédric qui m'a fait, euh, donc Cédric mon de Geek Inc, qui, qui, euh, qui m'a fait mais non mais faut que tu regardes la série Firefly c'est génial et tout, je, je fais oh, pff, encore un autre truc, en plus ça a été annulé au bout de 15 épisodes, c'est que ça doit vraiment être de la merde. Tu parles, j'ai commencé, j'ai enchaîné les 15 épisodes, je me suis ouais. rematé le, le film et j'étais ok, c'est cool, ouais. maintenant euh, je suis ouais. fan.
0: C'est vrai que le film, si t'as pas vu la série, euh, c'est un peu rude
2: quoi. Euh, euh, ouais. C'est la conclusion, ouais. au, le, la sorte de conclusion qu'ils ont réussi à faire pour, pour s'arrêter ouais. euh, comme ça en plein milieu de, de nulle part. Mm -hmm. C'est
1: ça ouais Et puis c'est vrai que Bon le film est sympathique Mais bon Si t'as pas l'historique De la série derrière Ça veut pas dire grand chose euh, Et effectivement Donc pour reparler De cette, cette série De quoi s'agit-il euh, C'est une série Alors on peut pas parler De la série Sans parler de Joss Whedon euh, Créateur de génie euh, Auteur euh, Merveilleux euh, Pour lequel J'ai une admiration Sans borne Que certains connaissent Peut-être Parce qu'il a réalisé euh, Le film Avengers Qui est l'un des films Les plus euh, Regardés les... Les plus, les plus les plus gros succès de tous les temps. Avengers 2 est, est moins bon, mais ce qu'on remarque surtout chez Joss Whedon, c'est un style qui a pour le coup imprégné absolument toute la production hollywoodienne aujourd'hui. Euh, c'est un style d'écriture euh, qui a, un, a à la fois un humour euh, très particulier, qui parle beaucoup aux gens de notre génération, et puis surtout... Qui joue avec les codes établis par les différents genres qu'il attaque de manière euh, géniale. C'est-à-dire que il euh, il y a quand on regarde un certain style de série ou de film des choses qu'on attend dans ces euh, dans ces styles parce que bah tous les films fonctionnent comme ça et puis il y a des des comment dire euh, des poncifs de ces de ces styles euh, qui sont euh, systématiquement là et lui il joue avec ses attentes euh, il vous en donne un petit peu et puis il retourne la situation ou alors il il retourne le rôle du personnage ou euh, etc etc et c'est euh, ça c'est c'est extrêmement présent aussi dans Firefly qui et donc je viens au style de la série est une série de science-fiction euh, où il y a une so c'est une sorte de de, de post-guerre civile américaine dans l'espace c'est-à-dire que l'espace a été conquis il euh, n'y a pas, ça c'est un point hyper important, il n'y a pas d'aliens dans cette série il euh, n'y a pas toutes ces conneries avec les différents aliens qui sont en fait des acteurs humains qui ont euh, des prothèses débiles sur la tête pour leur donner euh, alors lui il a une sorte de crête lui il a des cornes, lui il est tout bleu euh, non, il y a juste pas d'aliens et basta et c'est tout, donc c'est ah, attention
0: la, à ne pas trop te moquer de Star Trek quand même hein.
2: <rire> c'est
0: pas que de Star Trek,
2: hein, c'est que euh... je sais ce que tu le dis, vous avez jamais remarqué qu'il n'y avait pas eu un seul alien dans cette série. C'est ce vrai. Terrain. Ah bah, ouais. bah, écoute, voilà. Ça ne m'a pas marqué, quoi. Bah, ça, en fait, c'est tellement bien amené. Euh, oui. les, les enjeux sont vraiment ailleurs.
1: L'humanité a conquis euh, la galaxie. Il y a eu une sorte de guerre d'indépendance euh, qui a échoué. Et euh, on a une fédération qui unit l'humanité la, 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 dans la galaxie. Et notre héros est un capitaine qui était dans la rébellion. Euh, C'était un petit peu un indépendantiste dans la guerre. Il s'est battu pour la rébellion. Il a perdu beaucoup de choses. Euh, » Et euh, maintenant, il, il s'appelle les Brown coats qui sont d'ailleurs euh, les, les c'est des groupes de gens qui aiment toujours des, le, le, la série et qui font des, des, des conventions, etc. Bref. Euh, et maintenant, il veut euh, que le, le, la fédération le laisse tranquille. Euh, il, il veut juste avoir son vaisseau et être euh, tranquille dans l'espace avec son équipe. Et il crée une sorte de famille de coéquipiers autour de lui qui sont tous différents, qui ont tous des motivations différentes. Et ils ont un vaisseau qui est un petit peu pourri, bien sûr, en théorie, mais qui, en fait, est super bien parce qu'il a un super pilote, etc. Et ils vont vivre des aventures dans l'espace. Il y a bien sûr une, un arc narratif qui couvre la série, euh, qui réunit tous les trucs, mais il y a aussi des, des petites histoires à chaque fois, à chaque épisode. Et c'est un peu le meilleur western de l'espace, de toute l'histoire de, 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 du, du cinéma et des séries télé. C'est cet esprit de euh, la conquête de l'Ouest, on est dans des territoires un petit peu euh, inexplorés mais en même temps il y a le gouvernement fédéral qui est derrière et euh, et on a cet esprit de, de liberté, d'indépendance et les grands espaces, c'est un petit peu le cas de le dire, est euh, hyper bien retranscrit. Enfin, tout fonctionne, et en plus, on a cet humour de Joss Whedon, cet esprit euh, science-fiction malgré tout, parce que c'est pas un western, même s'il y en a énormément, il y a même euh, euh, régulièrement, ils sont dans des territoires, enfin euh, sur des planètes un petit peu dans la Pampa, ils sont à
0: cheval, etc. Ouais, si tu décortiques le scénario, on est plus proche, à mon avis, du western que du film de science-fiction. Mais euh... bah, Autant, mais... en fait... Ouais autant on est aussi proche du
1: western euh, dans Firefly qu'on est proche de de la fantaisie dans Star Wars en fait et c'est c'est vraiment hum. ça quoi hum. Hum. Euh, donc bon, je, je pourrais encore en parler longtemps. Malheureusement, la série a été interrompue au bout de 13 épisodes et en plus Fox l'avait passée dans dans le mauvais ordre. Voilà. Donc euh, on comprenait rien du tout à ce qui se passait. Enfin c'était c'était c'est honteux la manière dont ça dont ça s'est passé. Et le problème, le gros problème de la série, c'est que elle euh, elle avait de bons chiffres d'audience avec des femmes et pas tellement pas autant qu'ils l'espéraient avec des hommes. Et eux, ils voulaient une série de science-fiction qui plaise aux hommes parce que c'était leur site bon marketing. Hein, quoi. Voilà, et, et, et ils espéraient un truc à la Star Trek, et en fait, ils ont eu un truc à la, à la Buffy, euh, tueuse de démons, qui est de vampire, euh, qui est aussi une série légendaire que j'adore, mais, mais très difficile d'accès aussi Buffy. C'est un truc quand tu regardes la première saison entière, tu dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et pourtant, et pourtant, enfin bref, on va pas parler de Buffy, ouais. ça sera peut-être le sujet pour un autre jour. Mais, euh, mais Firefly donc euh, vraiment puis, aurait euh, pu euh, devenir quelque chose comme ça. Ce casting
0: mais... quand même absolument formidable quoi et Nathan Fillon qui a été découvert par Firefly qui porte la série enfin euh, c'est il est aussi important à Firefly que Harrison Ford l'a été à Star Wars quoi. Il Tout a incarné le ouais. personnage et justement on peut se dire ouais c'est Star Wars en plus petit avec des bretelles, le capitaine rebelle le vaisseau c'est Justement il justement il a réussi Nathan Fillon je trouve va donner une autre saveur ouais. à un personnage type Yann Solo mais une saveur très particulière avec un humour qui est différent de celui d'Harrison Ford euh, que j'ai trouvé très, moins masculin justement avec un côté euh, un peu loser fragile qui se casse un peu la gueule euh, oui. qui, qui est assez rigolo et maladroit qui, qui, qui est vraiment sympa quoi oui. Et puis, il y a des épisodes. Enfin, L'écriture, c'est tellement... est, est évidemment des budgets.
1: Et puis, c'était à l'époque, hein, 2002. Vous imaginez bien qu'on ne pouvait pas faire autant de choses avec des budgets limités qu'on peut le faire aujourd'hui. Mais ils font tout fonctionner. Euh, il y a des trouvailles, par exemple, le, dans l'espace. C'est la première, le premier exemple, à ma connaissance, où euh, les, le son dans l'espace est réaliste, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Bah, dans l'espace, forcément, il n'y a pas de bruit. Donc, euh, quand on voit les vaisseaux qui évoluent dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Et ça donne une impression très différente. Il y a plein de trucs comme ça dans la série. Il enfin, y a un une, peu une pas,
0: Star euh, enfin, le, le reboot de Battlestar Galactica qui fait ça aussi. Avec Tout à fait. Mais, euh, mais c'est venu des, des après Firefly. Oui, c'est venu après, oui. Ouais. Mmh. Donc voilà,
1: bon bah écoutez je suis très content que tous les deux vous soyez aussi ah fans bah, de...
2: D'ailleurs euh, si vous avez si vous aimez ce genre là au niveau animation, il y a, une, il y a un vieil animé qui s'appelle Cowboy Bebop ouais. qui est exactement du même genre que, euh, que Firefly c'est mmh. euh, le même type d'ambiance euh, c'est le même côté western par moments, c'est le même... Il y a du
0: de... steampunk hein, aussi enfin. dedans, hein, vachement un enfin de... ouais, un petit peu de steampunk dedans et...
2: Ouais, d'accord. Pour moi, Firefly, c'était le mix parfait entre Cowboy Bebop et Buffy, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> ça.
1: Ok, bon, bah écoutez, Firefly, voilà, vous, vous, si vous n'avez pas envie de la regarder maintenant, c'est plutôt pour les fans quand même de, de ce style, je dirais, mais si vous n'avez euh, si pas envie de la regarder, je sais pas ce que vous faites, quoi.
0: Ouais. Voilà. Euh, Jérôme, de quoi nous parles-tu Eh ben moi, je vais vous endormir, je vais vous parler d'un <rire> documentaire d'Arte. <rire> Alors là, tu viens de perdre mais les trois quarts de ton audience. Un documentaire d'Arte en série, il hein, y a dix épisodes, et ça s'appelle « Chers ennemis », les Français et les Allemands. Alors là, le quart qui restait encore vient de fuir. Euh, surtout que c'est un documentaire allemand. Alors là, le quart du quart. Qui... <rire> là, a, on n'a plus personne, on est entre nous. Non, euh, vraiment, c'est une série de documentaires que je vous conseille. Euh, donc, c'est... Alors, en, en allemand, c'est Geliebte finde donc, chers ennemis. Les, c'est toute une série. T'as pas dit que t'avais pris allemand? Si, euh, non, mais j'ai oui, eu trop au bac. Hein. J'ai eu trop au bac. C'était à l'oral et j'ai parlé que anglais. Je n'ai pas dit un mot d'allemand. <rire> <rire> J'étais une catastrophe en allemand. Tu euh, mieux euh, une langue. Oui, je parle <rire> mieux espagnol qu'allemand. C'est dire. Et euh, non, c'est une langue beaucoup trop structurée pour moi. Euh... <rire> en fait, c'est donc une, une, une série de dix épisodes, de dix émissions qui porte sur les relations franco-allemandes et Dieu sait si nos rapports sont extrêmement compliqués. Nous partageons déjà un empereur commun, hein. Charlemagne, euh, ce n'est ni un français ni un allemand, hein. il était un peu des deux, euh, Aix-la-Chapelle, je le rappelle, est quand même en Allemagne, euh, mais en même temps, voilà, Charlemagne euh, massacrait les Saxons, euh, donc il y, y a des rapports extrêmement complexes et on s'aperçoit justement que notre relation de haine-amour prend racine dans une histoire. Euh, et quand je dis haine-amour, c'est que c'est très intéressant. On, on pense souvent que l'Allemagne est un petit peu l'ennemi héréditaire parce que les deux dernières grandes euh, guerres mondiales, euh, c'était les Allemands contre les Français, pour faire très schématique. Hein. Euh, en tout cas, ça, ça a été les sources et les étincelles du conflit. Mais il faut se rappeler qu'on a beaucoup plus de guerres par exemple avec les Anglais qu'avec les Allemands. Et on a des périodes d'amitié avec les Allemands et de connivence et de compréhension qui sont beaucoup plus longues. Euh, beaucoup, oui, beaucoup plus longues que euh, l'entente cordiale qu'on a avec les Anglais. Euh, la perfide Almion, c'est quand même les Anglais. Euh, donc c'est à travers chaque époque, Alors ça va parler aussi, on parlait dans l'épisode précédent de Louis XIV et on s'aperçoit que la vraie haine entre les Allemands et les français est vachement né à l'époque de Louis XIV avec les les guerres sur le Palatinat, euh, la princesse Palatine et, et pas Palpatine, hein, ne confondez <rire> pas. Bah, elle est moins belle Palpatine. <rire> ouais, elle est moins belle. Euh, et que on a fait des massacres en Allemagne, enfin, le, le Louis XIV, entre deux euh, entrechats et deux pièces de Molière, n'oubliez pas de faire la guerre, loin de là. Et on a quand même massacré euh, des, euh, des 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 palatinats allemands euh, de, de manière odieuse. Et du coup, les Allemands euh, en ont conclu, enfin, dans leur histoire et dans leur collectif, dans leur mémoire collective, le français est devenu l'ennemi héréditaire. Le, le documentaire est très intéressant parce qu'on a une perspective allemande de cette histoire. Alors, ça peut agacer. C'est vrai qu'ils ont pris deux actrices en plus qui font des, petits, des petites apparitions. Alors, précisent vont...
1: parce que des actrices dans un documentaire... Euh... Alors,
0: j'explique. En fait, vous avez des phases de documentaires d'histoire et vous avez des phases de sketch d'une allemande qui s'appelle Germania et d'une française qui s'appelle... Euh... Ransania non, 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 euh, Marianne, pardon, <rire> comment je peux oublier le nom de... Bref, qui s'appelle Marianne, et euh, qui vont justement jouer sur ces caricatures qu'on peut avoir. Les Allemands qui boivent de la bière, qui mangent des saucisses, euh, les Français avec la baguette de pain, euh, etc. Mais c'est un peu plus fin que ça, c'est vraiment la vision qu'on peut avoir. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'a fasciné, et je le savais pas, pourtant je suis déjà allé en Allemagne, que les Allemands se moquent de notre pain et de notre baguette. Vous vous rendez compte non, mais là, je, honte. je fais très bien le français et elle joue vraiment comme ça. Genre nous on est fiers de notre baguette, on a le meilleur pain du monde personne ne fait... De... Et les Allemands qui ont des variétés de pain mais mille fois plus multiples que nous qui ont une culture du pain alors c'est sûr que c'est des pains noirs, c'est des choses nous en France on dit que c'est des pains de pauvres oh, des mais, noirs. mais <rire> oui mais c'est des, des pains beaucoup plus riches, beaucoup plus sophistiqués et les boulangers allemands se moquent un peu de la facilité des boulangers français et ça c'est des choses voilà... Oh, on, je trouve que par ces petites anecdotes et, et on voit la France, et ils ont, moi, je trouve assez bien casté euh, Marianne et Germania, parce qu'on est vraiment dans les archétypes euh, de, de des réactions françaises par rapport aux Allemands et des réactions allemandes par rapport aux Français. C'est peut-être ce pan-là que je trouve le plus intéressant, parce que nous, on sait comment on se moque des Allemands et, et des vieux euh, poncifs qu'on a sur les Allemands, mais on ne sait pas bien forcément comment les Allemands se moquent des Français et sur ce sur quoi ils se moquent, et ce sur quoi ils nous admirent, et ce sur quoi on admire les Allemand. Euh C'est euh, très très intéressant. Alors, ça couvre les différentes périodes. Hein. Ça commence vraiment à l'Antiquité, enfin, les, les périodes romaines, et ça va jusqu'aux guerres mondiales et jusqu'à l'Europe aujourd'hui. Euh, guerre et paix, en passant par des périodes qu'on connaît moins hein, dans l'histoire franco-allemande. Je vous parlais de Louis XIV, mais vous verrez qu'il y en a d'autres. Donc Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. La série a été assez critiquée, parce qu'on l'a trouvée caricaturale. Euh, mais justement, moi, je la trouve pas si caricaturale que ça, et le fait qu'elle soit faite par des Allemands est assez intéressante.
1: D'accord. Eh ben, voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Ça s'appelle donc « Chers ennemis, les Français et les Allemands ». Euh, bah écoutez on va conclure avec Timo De quoi nous parles-tu aujourd'hui
2: Je vais vous parler de One Punch Man C'est euh, ah. <rire> c'est le dernier truc qui est fait carton euh, que, Si tu ouvres Tumblr ou Nine gag Tu vois forcément passer des images de One Punch Man Tellement c est, c est, ça a eu un succès incroyable euh, Du coup je me suis penché dessus J'ai vu l'anime qui est disponible sur la plateforme Anime Digital Network C'est disponible gratuitement donc euh, ça va rien vous coûter à ce niveau-là. Et c'est sorti en manga chez l'éditeur Kurokawa. Donc euh, donc en fait, One Punch Man, il y a eu trois versions. Une version webcomics dessinée par One, euh, dessinée et scénarisée par One, euh, qui est un, un, un site qui a, qui a atteint plus de 10 millions de visites avec une moyenne de 20 000 visiteurs par jour. Et... Un jour, sur Twitter, un dessinateur de comics, euh, Murata, qui a dessiné euh, A-Shield, euh, Nijuichi, qui, euh, qui a dit en blaguant oh, « J'aimerais bien bosser avec toi, euh, ça, ça pourrait être cool qu'on se fasse une adaptation ». Du coup, ils sont sortis le manga, et, et ensuite, euh, cette année, enfin, fin, euh, septembre, je crois que c'était septembre 2015, ils ont, euh, ils ont lancé l'anime, donc euh, One Punch Man, et on a... Euh, ça fait une version un peu... On a le brouillon, on a le storyboard euh, hyper bien foutu, et ensuite, euh, à partir de ça, on fait un animé qui poutre sa race, quoi. Euh, mm -hmm. L'histoire, on suit Saitama, donc euh, un jeune homme sans emploi qui, qui un jour va rencontrer un homme crabe, ouais, parce que dans ce monde-là, il y a, y a des monstres de partout un peu chelou, qui recherche un petit garçon qui a un menton en forme de cul, et il veut, <rire> il veut le buter. Donc euh, Saitama lui, il se dit bah non, je vais essayer de le je vais essayer de sauver le petit euh, même s'il est un peu con. Il, il le sauve mais non sans mal. Il il il, il, il prend vraiment patate et tout et il décide de devenir un super-héros, un super-héros et il s'entraîne pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, il va C'était c'est 3 ans ou 3 mois C'est 3 ans.
1: Et sûr, ouais. j'avais l'impression ouais. que c'était trois mois où il s'entraînait comme un fou, où il faisait genre, euh... on
2: va, on va peut-être pas dé, dé,
1: dévoiler trop non
2: plus. Bon, mais... Pour moi, c'est trois ans où il fait son entraînement spécial qui, qui fait qu'à la fin, il a plus de cheveux et il est hyper, hyper, hyper fort. Et, euh, il est tellement fort qu'en fait, tous les monstres, il les bute en un coup, d'où euh, One Punch Man. Et ça, ça l'ennuie énormément parce qu'il a, il a, enfin, il a jamais eu un seul combat au début, s'il est devenu su un super-héros, c'est parce qu'il recherchait un peu la... le quelque chose à faire dans sa vie, une motivation, un truc, euh, un truc qui l'excite un peu. Et puis là, au final, il fait... Pouf, et hop, le mec, il, il explose, il explose en, en mille morceaux et tout. Donc ça, 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 ça l'ennuie un peu. Et euh, en plus, il a sauvé la planète des millions de fois. On ne le sait pas. Personne ne le sait. Personne ne le remarque. Et il va rencontrer un jour Genos un homme euh, un, un homme un gamin un ado un ado euh, cyborg qui euh, qui lui le voit faire et qui veut euh, qui veut devenir son, son disciple et tout et c'est par c'est via c'est euh, les, les petits monstres qui va qui, les petits monstres les, les monstres qui qui va affronter et euh, la relation avec Genos qu'on euh, va euh, on va suivre toute cette histoire et on va réellement euh, réellement s'éclater c'est c'est vraiment super drôle un petit peu découvrir oui, d'où ça vient enfin un petit peu mais ouais, ouais. voilà donc c'est c'est un animé euh, pas prise de tête du tout mais alors vraiment pas Là pour le coup, euh, on regarde, on pose son cerveau et on rigole quoi. C'est euh, c'est vraiment ça. Les premiers épisodes ou euh, même les premiers chapitres du coup euh, dans le manga, euh, faut s'accrocher un peu parce qu'on sait pas trop où ça veut aller. Euh, c est, c est, il faut attendre au moins trois quatre épisodes dans l'animé pour euh, pour vraiment rentrer dedans, euh, rentrer dans, dans l'univers qu'ils ont construit avec la, la gestion des super héros, la, la ligue qui qui mmh. gère tout ça, qui note le classement de des héros, euh, tout le, toutes les divisions des, des villes euh, en fonction de, de, des zones de conflit, etc. C'est vraiment euh, faut, faut attendre. Moi, un je vais petit je, peu je ça. vais t'arrêter
1: parce que tu commences à en dire un peu trop, je trouve, sur euh, sur l'histoire du truc. <rire> mais l'histoire. <suis> <rire> ouais, mais mais en fait, il euh, y a il y a en fait une énorme qualité à ce à ce manga que t'as pas en... enfin ce, ce, cette animé que t'as pas encore évoqué je sais pas si tu allais en parler mais c'est l'aspect euh, satirique euh, qui est, ah. qui rappelle un petit peu Joss Whedon en fait
2: mais euh, ouais, je sais pas si tu voulais en parler aussi si je voulais c'était euh, satirique bah c'est à dire que ou attends ouais c'est ça euh, c'est ça tous les shonen qui est avec lesquels j'ai grandi, donc les shonen. Hein, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est les, les mangas destinés au, au public jeune ado. Donc c'est tout ce qui est Bleach, Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, etc. Et euh, dès le début, le premier le premier ennemi qui, qui l'affronte qu'on voit, c'est clairement c'est Piccolo dans dans Dragon Ball Z. Enfin voilà, c'est c'est le c'est le côté où ça, ça pique de partout de partout, de partout, il n'y a pas forcément au début, il n'y a pas forcément de trucs super original là-dedans, mais c'est des clins d'œil à tous les trucs ouais. que tu as kiffé et que tu retrouves et, et puis euh... surtout,
1: euh, surtout il, il en joue vachement, One, euh, dans le truc. Euh, il y a un exemple que, que je citerai, mais il y en a des tonnes. Euh, à un moment, il y a un des ennemis qui arrive et qui parle avec une voix genre hyper euh, menaçante. Et il, il, il fait genre euh, « Oui, de toute façon, notre armée va tous vous détruire et nous allons régler. » Et il va évidemment, il, fait, il se fait battre en, en trois coups. <rire> et après, il est complètement euh, désolé et il dit « Oh merde, je suis désolé, vraiment !» Je voulais pas vous faire de mal. Et ils lui disent, mais, mais, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Et il fait, non, non, mais, on euh, enfin, va ma voix, c'est juste une voix que je prends pour avoir l'air cool. En <rire> fait, euh, <rire> j'ai pas du tout. <rire> Et c'est que des trucs comme ça qui sont hyper marrants, quoi. c'est ah, euh...
2: contre-pied à chaque fois, ouais. Es, c'est ouais. Un gros méchant qui va commencer à expliquer son, euh, son projet et tout, il fait ah c'est trop long, trop long, <rire> <rire> trop long, trop <rire> long. Ouais, il dit non quoi, mais c'est bon, arrête-toi, j'ai pas le temps. Euh... <rire> c'est vraiment ça, ça m'a vraiment fait marrer, quoi. C est, c est, mm. je, je rigole, j'aime bien les trucs un peu comiques et tout, mais euh, c'est souvent des, des petits rires euh, par-ci, par-là. Là, Là euh, c'était vraiment, euh, je rigolais comme un con, quoi. C'était... Ouais, euh... ouais. C'est n'est pas, pas des
1: gros éclats de rire, mais c'est des moments où, enfin quand il parle de sa relation avec Genos par exemple, hilarante, <rire> et il la rentre, et c'est des moments où tu es avec eux et tu te dis, et tu es en train de ricaner dans ton coin, mais ça s'arrête pas, tu sais, et tu te dis, mais putain, mais quel con !» ça. ça Donc, ça. Euh,
2: ouais. en plus, c'est vachement plus beau que Dragon Ball Super, donc vous pouvez arrêter cette série de merde <rire> et regarder One Punch Man. Euh, L'animation, donc... Au niveau du manga, le trait est très très bien, mais euh, ça manque de à la limite ce qu'on pourrait reprocher, c'est que ça manque de euh, de, personnali de personnalité. Ça ressemble vraiment trait pour trait à, euh, à un mix entre le, du dessin de Bleach et de et de Dragon Ball, quoi. Donc il euh, y a pas vraiment un trait particulier là c'est vraiment plus l'histoire qui va qui va améliorer tout ça et l'animation par contre ils ont fait un très très bon travail d'animation au niveau de de l'animé qui est qui est hyper dynamique, hyper propre, hyper beau et et ça ça vient amplifier le le fait que cette série vaut vraiment le coup d'être regardée. Il y a 12 épisodes je crois qui sont sortis. 12 ou Ouais, c'est assez court, ouais. ouais c'est très court donc ça va pas vous prendre trop de temps et euh, il va vous tarder il va vous tarder de voir la suite quoi parce que C'est clair. Ça, ça ouais. ça... C'est vraiment sympa. Bon, c'est quand
1: même pour les fans, euh, ouais, malgré tout. Faut, faut être fan d'animé et d'animé d'action, parce que sinon vous n'allez même pas comprendre les références. Mais, ouais. euh, mais si vous l'êtes, je pense que c'est le truc à ne pas. C'est aussi pour ça que ça a tellement de succès en ce moment. C'est que c'est un truc qui est tellement différent et qui, qui parle de tout le reste que c'est celui à ne pas rater. Quoi. Donc, euh, effectivement, ouais. One Punch Man. Euh, bah écoutez, merci beaucoup messieurs, on va conclure cet épisode avec comme toujours l'occasion pour vous deux de nous dire où on peut vous retrouver, à commencer par Jérôme Kainborg.
0: Eh bien moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech TV et vous pouvez me retrouver également dans l'émission Techscope qui a lieu tous les matins en live à 8h du matin. C'est donc une matinale pour les matinaux euh, où on fait une revue de presse, Marion et moi-même, on vous fait une revue de presse de la technologie. Ça se passe sur Periscope et il y a un replay ensuite sur une chaîne YouTube dédiée euh, si vous avez raté l'épisode du matin. Voilà. Magnifique, merci Jérôme. Timo
2: mais moi, on peut me retrouver donc dans Too Many Books, une chaîne YouTube dans laquelle je parle essentiellement de comics et, et de littérature, présentée euh, avec Audrey, donc euh, ma compagne qui est aussi dans geeking. Il euh, y a Cédric qui intervient régulièrement euh, dans cette émission, donc vous devez connaître un petit peu. Et c'est en live tous les vendredis soirs. Donc c'est une émission où on parle de toute la culture geek aussi. Et euh, vous pouvez me retrouver en supplément en live aussi le jeudi de 13h à 14h sur une émission qui s'appelle Geekink Inc. où euh, on apprend à dessiner tous ensemble. Et donc voilà, et c'est at aboutime sur Twitter
1: sublime et pour ma part c'est Patrick sur Twitter et Facebook et Frenchspin.fr si vous voulez retrouver cette émission et d'autres encore qui pourraient vous plaire euh, accessoirement vous avez je le mentionne pas assez souvent euh, Upload qui est en alternance avec euh, Positron donc euh, une semaine sur deux on a l'un une semaine sur deux on a l'autre et donc la semaine prochaine vous aurez bien sûr j'espère un Upload euh, et c'est un petit peu le même genre euh, d'humour euh, potache et ridicule donc euh, il est pas impossible que même si vous n'appréciez pas particulièrement, vous n'êtes pas particulièrement intéressé par les recommandations d'app, qui
0: est ce qu'on fait dans Upload,
1: vous pourriez apprécier quand même l'émission parce que c'est quand même très drôle. Donc
0: On euh, est, voilà. on, on est d'accord Patrick, on pourrait parler du point de croix dans Upload, euh, les applications <rire> ne sont qu'un prétexte
1: <rire> <rire> Un prétexte à nous retrouver avec Jérôme, Cédric et Corben euh, toutes les deux semaines. Donc voilà, une, une recommandation en plus, c'est Upload On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Ciao à
0: tous. Salut. I'm gonna